0: Der Apfelplausch,
1: der originale Podcast von apfellike.com
0: Hallo und herzlich willkommen zum neunten Apfelplausch von Roman und Lukas. Einen schönen Sonntag wünschen wir euch. Inzwischen hat auch Lukas das Mikrofon unseres freundlichen Sponsors Blue Microphones und deswegen können wir euch, uns euch allseitig in hervorragender Audioqualität präsentieren. Jo, Mikroprobe,
1: ich hoffe alles funktioniert
0: <lacht> und ihr könnt mich auch gut hören. Hallo, hallo.
1: Es ist natürlich schon, es macht schon was her. Ich habe das eben gerade getestet, die Aufnahmequalität. Äh, bei mir ist das Mikrofon Anfang Woche gekommen, aber so richtig ausprobieren konnte ich es noch nicht. Gerade eben habe ich das gemacht und ja, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Audioqualität und das kam auch beim letzten Apfelplausch eigentlich gut drüber bei dir. Also das, ja, wir sind sehr zufrieden. Und natürlich nochmal das Dankeschön an Blue, die, äh, das Blue Raspberry für alle, die das letztes Mal nicht mitbekommen haben, ist unser neues Podcast-Mikrofon und mit dem sind wir jetzt bei dir ausgestattet.
0: Ja. Ja, was ist sonst passiert in dieser Apfelwoche? Es gibt auf jeden Fall eine spannende Neuigkeit, die bezieht sich auf unsere letzten Episoden. Wir haben ja sehr viel über die Apple Watch gesprochen und es hat sich schon abgezeichnet, dass einer von uns beiden sie schneller bekommen würde und es hat sich auch abgezeichnet, dass ich das nicht bin. Aber ähm, Lukas ist der Glückliche, der hat jetzt seine Apple Watch Series 3 bekommen. Ja, Lukas, erzähl mal, wie ist dein erster Eindruck? Du hast ja schon eine Watch gehabt. Ist da äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht oder wie ist dein Fazit nach ein paar Tagen?
1: Ja, ganz ehrlich, das ist ein Unterschied von Tag und Nacht und das werden die wenigsten verstehen. Ich hatte die allererste Apple Watch, also nicht einmal die Series 1, sondern eben die Series 0 oder wie man auch immer dieses Ding dann bezeichnen will. Und von außen sieht es ja nicht anders aus. Also jedem, den, ich habe jetzt schon ein paar Leuten diese Uhr gezeigt und gesagt, ja gut, das ist die neue. Und es ist auch keinem aufgefallen so direkt, oder? Ich meine, die rote Krone, wen interessiert das schon? Und ansonsten, so meine Familie sagte, was und das ist jetzt die neue, die sieht ja gleich aus und warum bezahlt man dafür Geld und hin und her, oder? Ja, das kenne ich. Aber sie fühlt sich eben, also es ist wirklich krass anders. Es ist kein Vergleich. Gerade, es gibt zwei Punkte und das eine ist die Akkulaufzeit, das andere ganz klar die äh, Performance. Zum einen die Akkulaufzeit, die alte Watch hatte bei mir bei moderater Nutzung nicht durch den Tag gereicht. Und es ist halt schon krass, weil ich musste dann gegen, sagen wir mal, 20 Uhr diesen Gangreserve-Modus aktivieren. Das ist bei der Apple Watch der Modus, wo nur noch die Uhrzeit angezeigt wird. Aber auch nur noch, wenn man den Knopf drückt, also diesen, diesen Power-Button an der Seite. Und sonst bleibt der Bildschirm aus. Und das ist halt dann wirklich keine Apple Watch mehr, oder? Das heißt, ungefähr zwölf Stunden hat das Teil gereicht. Diese Uhr, ich hatte die mit 90% ausgepackt, aktiviert. Alles äh, raufgeladen und so weiter und sie dann noch 24 Stunden verwenden können. Ja. Und dann hatte sie am Schluss 30 Prozent.
0: Das ist eine ganz große Unterschied. Das
1: heißt, ja. mit 60 Prozent mit 60 habe ich die 24 Stunden tragen können und aktivieren und alles raufladen. Das ist wirklich krass. Also, das ist wirklich, äh, wie gesagt, das ist kein Vergleich, oder? Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Teil schon zwei Tage. Egal bei welcher Benutzung, bei welchem Benutzungsgrad haltet. Und das ist echt cool. Und dann kann man die dann auch mal irgendwie über Nacht tragen und irgendein Sleep-Tracking-Zeug da ausprobieren.
0: Das war ja nicht möglich bei der anderen Watch. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall sehr interessant sein, wenn ich das dann mit LTE benutze, weil ähm, das ist ja bei ja, dir nicht das, möglich. das kann ich leider ja. nicht machen.
1: Nee. Ist übrigens
0: auch überhaupt kein Problem bei der Einrichtung gewesen. Da
1: hatte ich ja so ein bisschen Bedenken, weil die Telekom die äh, gibt die so irgendeinen Code aus an die Kunden, oder? Ja. Und die können dann darüber diese Watch irgendwie aktivieren. Bei mir war das gar kein Problem. Ich habe da Österreich als Land natürlich ausgewählt und dann kommt man gar nicht zu diesem Schritt, dass man eben dieses LTE oder diesen Mobilfunk aktivieren kann. Lediglich in den Einstellungen beim iPhone findet man dann den Punkt Mobilfunk und dann steht da so irgendwas wie A1 unterstützt aktuell keinen Mobilfunktarif für die Apple Watch, also A1 der Provider in Österreich, den ich verwende, also alles easy und so wie ich das da irgendwo herauslese, könnte, also ich könnte mir vorstellen, wenn A1 das Ganze aufschaltet, dass ich diese Watch dann verwenden kann. Ja,
0: also es gab ja zuletzt die Information, dass es auf keinen Fall möglich sein wird, es nachträglich irgendwie ähm, eine andere Watch zu benutzen. Ich hoffe nur dringend, dass Apple nochmal in diesem äh, Punkt nachüberlegt und justiert, weil also ähm, es ist definitiv nicht im Sinne der E-SIM-Erfinder, wie es von Apple gerade gehandhabt wird. Und das ist wohl auch der Grund, warum O2 sich äh, zunächst dagegen entschieden hat, das äh, so, zu unterstützen, die äh, LTE Apple Watch. Zumindest ihre offizielle Argumentation. Sie haben gesagt ähm, dass äh, das, was Apple macht, nicht so ist, wie eSIM spezifiziert ist. Weil eSIM soll ja eigentlich genau das ermöglichen, was jetzt verhindert wird. Die flexible, schnelle, ähm, das Wechseln von SIM-Kartenprofilen ohne eine physische SIM zu tauschen. Und naja, es war nicht so ganz klar, ob jetzt hier die Telekom mauert oder die Provider allgemein mauern oder Apple mauert. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, als ob Apple mauern würde. Das wird auch dadurch nochmal gestützt, dass das Roaming, was ja nicht möglich ist mit der LTE, Apple Watch, ähm, da sagen auch alle Provider, das ist eine strategische Entscheidung Apples gewesen, das nicht zu tun, wo man sich natürlich fragen kann, was soll das? Aber das nur als kurzer Diskurs, das fiel mir gerade noch dazu ein. Ja, ähm, die Akkulaufzeit ist äh, revolutionär besser. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie ist das denn mit diesem App-Start? Also man sagt ja immer, dass die ersten Apple Watches die Apps quälend langsam nur laden und die neue abgeht wie eine Rakete. Ja, ich kann,
1: äh, wie gesagt, der zweite Punkt ist die Performance. Ich hole jetzt gerade mal meine erste Apple Watch. Die ist irgendwie so zwei Meter. Und dann machen wir mal einen Vergleich hier. Es ist halt wirklich instant bei der... Ähm, ich weiß nicht, wie viele Apple Watch Benutzer unter euch sind, aber es gibt ja dieses Dock. Ja. Und in diesem Dock sollten die Apps praktisch immer ständig äh, im Hintergrund aktualisiert werden. Das heißt, wenn man drauf geht, ist es instant da und auch so geladen. Zum Beispiel eine Wetter-App zeigt dann sofort das aktuelle Wetter an. Und bei der ersten Apple Watch hat nicht mal dieses Dock funktioniert, dass es im Hintergrund aktualisiert, geschweige denn irgendeine App, die man auf dem Homescreen geöffnet hat. Ich kann es halt hier mal machen, zum Beispiel öffne ich hier die Wetter, eine Drittanbieter Wetter Pro App und dann geht das... Ungefähr ja, fünf bis sechs Sekunden, bis das offen Alter ist. Bei der, bei der Apple Watch Series 3 ist die instant da, ja. weil es eben im, im Hintergrund aktualisiert hat. Und ja, so, genau so sollte es ja funktionieren. Und dann ist es halt auch so, dass man mal schnell auf der Uhr schaut: Ja, gut, äh, regnet es in zwei Stunden. Und ansonsten denkt man sich: Ich hole mir gleich das iPhone, weil das ist mir zu doof, oder? Ja. Und ja, die Performance ist überall merkbar. Es ist auch, das gesamte Betriebssystem funktioniert halt viel flotter und viel flüssiger. Bei der ersten Apple Watch, ähm, wenn ich hier das Control Center aufmache, dann spürt man so direkt, man spürt, dass es etwas leckt. Irgendwie einfach hin, hinten, hinten nachzieht. Das ist fast vergleichbar mit dem 120 Hertz Display vom, vom iPad. Das ist irgendwie einfach nicht so... Es fühlt sich schon, es fühlt sich alles anders an. Oder wenn man auf den Homescreen geht, einfach, dass es direkt den Homescreen öffnet und nicht noch eine halbe Sekunde nachzieht. Also ja. die Benutzung ist schon, ja, die hat sich krass verändert. Es ist eigentlich kein Vergleich mit der, mit der ersten Apple Watch. Und auch Siri konnte ich schon testen, ist tatsächlich viel besser. Erstens versteht sie dich besser. Es gibt ja so jetzt zwei, zwei Mikrofone. Ich hatte bei der ersten nur ein Mikrofon. Auch der Lautsprecher ist merkbar besser geworden, der ist auch größer. Das können Sie also, vielleicht mal ja. testen,
0: oder? Also ein Live-Test Wetter, der Wettervorhersage von, von Siri, wenn das. <lacht> ich muss es noch, ähm, dass sie da rausspricht.
1: Ich habe das noch gar nicht aktiviert, weil so. irgendwo muss man das in den Einstellungen aktivieren. Ach so, das ist auch neu. habe ne, das dass noch Siri nicht gefunden. Redet? Genau, ja. ja. Siri. Ja, ja, ja stimmt. Äh, bei, der, bei der ersten Apple Watch hat die da nichts gesagt. Mal schauen, ob ich das gleich aktivieren kann hier. Ja, also aber ansonsten, Fall wie gesagt, ich, ich bin echt, klar. echt sehr, sehr zufrieden damit und es hatte irgendwie wirklich wieder diesen, diesen Effekt, wie bei der ersten Apple Watch, dass man sich freut, das Ding zu tragen und das ist so mit den nach den ersten zwei, drei Monaten bei der anderen Apple Watch etwas flöden gegangen, sage ich mal. Klar, es hat immer noch irgendwie diesen, diesen Wow-Effekt bei den meisten Leuten ausgelöst und ich wurde, sich, ich wurde sicher alle zwei Wochen mal gefragt, was, was ist denn das für eine Uhr, die du da trägst, weil es hat ja. nicht jeder, oder? Aber ja. ansonsten die Benutzung an sich hat dann merkbar immer weniger Spaß gemacht, weil sie auch mit jedem WatchOS einfach langsamer wurde und dann WatchOS 4.0, es war halt echt an der Grenze dann. Mhm. Ich, will, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass man die Uhr jetzt nicht mehr tragen kann, es gibt sicher auch Uhren, äh, bei denen der Akku noch besser irgendwo stand gehalten hat als bei meiner. Aber ich bin halt so, ich lade die Uhr, wann ich das will und ich, ich, ich lasse sie dann auch mal irgendwie zwölf Stunden so auf dem Ladedock. Man sagt ja, das würde dem Akku schaden und so, aber das ist mir egal, weil wenn die Uhr ja, am Abend leer ist, dann will ich am ja Morgen eine volle Uhr haben, dann ist ja. mir egal, ob der Akku damit dann irgendwo Schaden nimmt. Ja. Von dem her. Aber es gibt bestimmt auch äh, Apple Watch Series Nullen, die man jetzt irgendwo noch gut tragen kann. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Wie lange lädt der Akku auf? So, ist er voll ist. Um, ich habe das jetzt vorhin eben, als die da noch 30% hatte, habe ich das auf 95% geladen und was war denn dann das? Etwas über eine Stunde? Vielleicht mhm. eine Stunde und eine Viertelstunde oder so? Ja, so ungefähr. Ich glaube, sie braucht zum Vollladen eineinhalb bis zwei Stunden
0: meines also Wissens. ohne wie ein iPhone eigentlich. Ja, genau. genau. Was vielleicht irgendwann mal etwas schneller geht, wenn dieses Fast Charging, Quick Charging, wie auch immer, mhm. irgendwann mal kompatibel ist, ohne dass man ein Mac-Netzteil dafür entfremden muss. Aber darüber habe ich mich ja schon zu Genüge ausgekotzt. Das <lacht> muss ich euch jetzt nicht wieder irgendwie aufs Brot schmieren, aber es ist einfach. Aber bei, bei der
1: Apple Watch, beim Akku, muss man ja jetzt, <lacht> man muss schon sagen, wenn der jetzt zwei Tage hält und du die Uhr dann, sagen wir mal, morgens, man vergisst sie zu laden und sie hat 10, 20 Prozent, dann schmeißt du die eine halbe Stunde auf Stock und hast ja. du, dann hat man wirklich ja. genug Saft für den Tag.
0: Man kann die Watch halt das unterwegs cool. so schwer aufladen, ja. das ist ein bisschen unpraktisch, also es gibt nicht so Powerbank-Lösungen da richtig für, das, das müsste man vielleicht nochmal...
1: Ja, es gibt, es gibt schon Powerbanks. Ich habe zum Beispiel so eine, so eine ganz kleine, mit der man die Watch zweimal aufladen kann. Mhm. Die passt auch in jede Hosetasche. Die hat mir mal so ein Hersteller zugesendet und da habe ich sogar ein Review veröffentlicht, meines Wissens. Aber es ist halt schon so, dass du das nicht wirklich mittragen willst im
0: Alltag, nur weil die Watch dann irgendwann alle ist. Yeah. Wirklich nicht optimal. Ja, wobei, ich habe sowieso immer Powerbanks dabei. Also ich habe mindestens immer zwei dabei, muss ich sagen. Also ich habe eine 30.000er und eine 20.000er immer mit mir. Und ähm, wenn man die so, also ich glaube einfach, das liegt am Kabel halt. Ne? Also man kann die ja nicht an ein Kabel anschließen. Das heißt, du brauchst dafür so eine nee. Ladeschale. im Genau, ja. ja da. da muss ich mir noch vielleicht noch was zu besorgen irgendwie, keine Ahnung. Ja, das
1: ist es eigentlich so mein, mein Zwischenfazit. Ich musste jetzt natürlich einige Tage, einige Wochen verwenden und dann schauen wir mal. Aber jetzt so der erste Eindruck, ja, sehr, sehr cool. Apropos erster Eindruck, beim Unboxing der Apple Watch ist mir ein, ein ziemlich großer Unterschied aufgefallen. Denn während, also ich habe mir wieder die Edelstahl-Variante geholt, 38mm Edelstahl. Und die kommt ja in diesem, in diesem Plastikwürfel, in dieser Würfelverpackung, während die andere in diesem, länglichen, in diesem länglichen Plastikteil daherkommt. Und die erste Apple Watch ist noch drinnen in dieser Verpackung, kann man so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine, eine Plastikabdeckung heben und dann ist so ein samtiges, samtiges Bö Böckchen innen drin zu finden. Diese, die, die, die Series 3, die liegt einfach nur so drinnen. Wenn man den Deckel aufmacht, dann liegt die einfach da. Bei der ersten hat man da tatsächlich noch so ein, ja, ein edels Böckchen drinnen gefunden, wo die da so aufgewickelt ist. Das war da irgendwie ein bisschen schicker gemacht. Keine Ahnung, warum die da dann entweder irgendwie haben die gespart, weil es <lacht> zu viel gekostet hat oder irgendwie aus umwelttechnischen Gründen, weil das war schon massives Plastik, was da drinnen war bei der ersten.
0: Wahrscheinlich ja, werden keine sie so Ahnung. erklären, dass sie... Ähm, es aus umwelttechnischen Erwägungen machen und ihre wahren Motive sind äh, zu sparen. Nein, das ist ein bisschen bösartig. Aber ähm, <lacht> vermutlich muss man jetzt die Edition kaufen, um dann äh, wieder diese äh, Verpackung vorzufinden. Ich
1: weiß gar nicht, wie die äh, Verpackung bei der Edition ist. Ob da noch so, ein, so eine Box
0: drinnen liegt, das müssen wir mal checken. Ja. Ähm. Ja, wir werden das sicherlich noch weiter aufgreifen im Nerv der nächsten Wochen. Da kannst du mit Sicherheit noch einige weitere Eindrücke liefern, ähm, die du äh, erlebst mit Apps, die du, weit, äh, die du noch nicht hast und AirPort Nutzung und Siri-Lautsprecherverwendung und irgendwann kommt dann ja auch die Musikwiedergabe. Wie ist das eigentlich? WatchOS ähm, 4.1 wird ja die Apple, äh, Apple Music-Nutzung über LTE bringen. Das wirst du ja nicht nutzen können, aber das über WLAN lässt das. Nicht. Über WLAN ist das jetzt schon möglich oder wird das auch mit dem Update kommen? Also das ist eigentlich eine gute Frage, ob das über WLAN dann
1: gestreamt werden kann. Ich weiß, also ich kann die Musik endlich jetzt in unbegrenzter Anzahl einfach auf die Watch laden, dass sie dann da permanent gespeichert ist. Das war ja vorhin auch nicht möglich. Vorhin hat man genau eine Playlist synchronisieren ja, ja. können. Ja, ja. Das, was wirklich, das war so schrottig <lacht> und ich... Nee, also das ist wirklich komplett am, am Kunden vorbei. Mittlerweile ist das sehr, sehr gut möglich. Da kann man, ich habe jetzt irgendwie so fünf, sechs Playlists synchronisiert mit der Watch und ich habe auch vor, heute noch so ein, irgendwie mal eine Runde laufen zu gehen, um auch diese GPS-Nutzung dann im Zusammenhang mit Musikübergabe über die AirPods zu testen, wie das sich auf den Akku auswirkt und so weiter und so fort. Bin da schon sehr gespannt drauf. Mit der ersten Apple Watch hat das dann so... Ja, bei einer halb, halben Stunde spazieren hat das sicher 30% Akku gekostet. Heißt, wenn man das am Morgen macht, muss man die Watch einfach nachladen, damit ja. man über den Tag kommt. Ja, ich bin gespannt. Was aber es stimmt eigentlich ein, ein guter
0: Punkt, ob das über WLAN streambar ist, dann die Musik. Mit äh, WatchOS 4.1, das werden wir beobachten. Genau. Und auch interessant für unsere Hörer wird vielleicht sein, wie hört ihr unseren Podcast auf der Apple Watch? Es gibt schon Apple Watch Podcast Apps. Overcast hat das zum Beispiel eine Watch-Unterstützung. Aber bislang war es nicht möglich, die Apple eigenen, also von, die mit der Podcast-App geladenen ähm, Podcasts zu überspielen. Hat sich da was geändert? Hast du da, kannst du da ad hoc schon was zu sagen? Äh, also ich habe immer noch keine Podcast-App auf der Apple Watch, leider. Das okay, ist dann bei WatchOS 4 haben die nicht auch gehen. nicht
1: wirklich darüber gesprochen, oder? Vielleicht kommt ja mit 4.1 irgendwo so eine Podcast-App, aber ich verstehe das auch nicht, weil es gibt so viele Leute, die hören Podcasts während einem Workout Heißt, wenn man die Watch mitnimmt ja. und sich da eine Stunde irgendwo, oder ein Hörbuch oder so, das ist ja, das ist ja nicht möglich, dass, dass ja, man ja. das irgendwie unterwegs anhört. Das finde ich sehr, sehr schade. Gibt es eine Audible-App
0: für die Watch? Ich weiß es gar nicht. Aber hm. ja, muss man muss mal gucken. Also äh, vor allem Apple hat ja auch, ich habe letztens gesehen, die haben die Podcast-App mit iOS 11 wieder irgendwie ein bisschen umgemodelt. Jetzt ist alles wieder ein bisschen anders, ein bisschen, ich finde es auch nicht unbedingt zwangsweise übersichtlicher geworden. Vor allem hatte er erstmal irgendwie ganz witzigerweise nach dem Update, kriegte ich zwar ständig Podcast-Benachrichtigungen von wegen neue Episoden verfügbar, aber in der App selbst waren plötzlich nur noch drei oder vier abonnierte Podcasts da. Und auch dieser, dieses Ding oben, wo man umschalten konnte zwischen Folgen, Sendungen und Dings, das war irgendwie nicht da, musste ich die Podcast-App erstmal schließen und dann neu starten und dann taucht das wieder auf. Also ich muss zugeben, ähm, die, die, ich fand die... Die Podcast-App war in den ersten Ausgaben, war die irgendwie ziemlich komisch, dann wurde sie irgendwann richtig gut und jetzt das letzte Update hat sie jetzt zwar nicht gerade kaputt gemacht, aber irgendwie auch nicht zwangsweise verbessert. Die ist jetzt wieder ein bisschen seltsam geworden, finde ich. Aber auf jeden Fall machen sie daran ständig was und die Watch haben sie da vollkommen außen vor gelassen, das muss man nicht verstehen. Muss man es nicht gibt verstehen. eine Overcast-App, habe ich gerade jetzt mal gecheckt Ja genau. tune TuneIn ist, ist auch da.
1: Und sonst, äh, Podcast, Podcast ist, glaube ich, auch eine ziemlich. Äh, doch, doch. Podcast, Pocket ja. ach, Pocketcast. Oh, ja. die, die ist Cap. auch ziemlich beliebt ist, auf, ist der, ist auf, der, auf der auf der Watch, glaube ich, weil es eben sonst keine Möglichkeit gibt. sogar. Und sonst halt, ja, es erfordern. gibt einige so, so, so Drittanbieter-Podcast-Apps, äh, aber die Apple-eigene, da gibt es nichts. Sehr, sehr komisch eigentlich. Gerade weil sehr, die sehr ja so. gesagt haben, sie wollen jetzt irgendwie den Fokus mehr auf Podcasts legen, sogar innerhalb von iTunes. Und dann lässt man die ja. Watch so außen vor,
0: verstehe ich gar nicht. Ja, ja gut, ähm, wir wollen mal gucken, dass wir euch nicht wieder zu viel eurer wertvollen Zeit klauen. Deswegen werden wir einfach das Apple Watch Fazit weiter fortsetzen. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was sonst noch so passiert ist. Und zwar ist Montag direkt ein neues, war doch Montag, oder? Ja, ähm, ein neues Mac OS rausgekommen. Das heißt, das es heißt, ist jetzt nicht, dass die große Überraschung über uns hereingebrochen ist. Es war lange erwartet. Mac OS High Sierra ist gekommen. Und viele hatten ja auch schon am Beta-Zyklus teilgenommen. Es war also eigentlich keine großen Überraschungen, oder doch? Nee, also... Ja, doch. Es hat ein paar große Überraschungen für einzelne Nutzer gegeben. Unangenehme Art. Aber erst können wir erstmal fragen bei dir, ab der verlaufen? Genau, ich habe jetzt eben mit Nee geantwortet, weil bei mir ist alles
1: zunächst reibungslos verlaufen und ich spüre auch nicht wirklich einen Unterschied. Das war ja bei den letzten... Ähm, macOS Updates nicht wirklich anders. Das, der, der große Sprung kam ja mit dem, mit dem neuen Design, was ja damals. Äh, was war das nochmals? Wie ja, das noch? Boah, Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> es gab ja Sierra letztes Jahr und dann war. Ja, aber davor gab es ähm, El, Capitan. El Capitan. genau. Und davor El Capitan war oder der, Yosemite. Der, ja, genau, Yosemite. Stimmt, genau. Und da kam dieses große Design-Update, mittlerweile ist es halt nur noch so Performance, ich merke nichts. Ich habe natürlich, da, was alle sagen, ausprobiert, wie schnell man jetzt äh, Dinge duplizieren kann mit dem neuen File-System von Apple, aber ansonsten, ja, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde gut, dass man hier keinen großen Unterschied merkt, denn das heißt ja auch, dass es zumindest für mich jetzt nicht äh, wirklich negativ irgendwas auffällt. Da gab es in der Vergangenheit dann schon andere Updates, wo auf einmal der Akku schlechter wurde und es mehr Bugs gab und so. Bisher ist da bei mir zum Glück nichts. Aber das ist ja bei manchen
0: Nutzern anders, oder? Ja, genau. Ein Freund von mir, der, der hat eine Reihe von Festplatten, auf denen, eine Menge, auf denen eine, Menge, eine Menge Fotos hat. Er verwaltet irgendwie riesige Bildarchive mit Rohdaten teilweise auch. Die sind ja eminent groß und das hat er auf mehreren Platten verteilt und und seit dem Update klappen die nicht mehr richtig. Zumindest die Hälfte von seinen Platten lässt sich irgendwie nicht mehr richtig ansprechen, werden rakant und alles. Aber ähm, selbst die Dateiansicht, also in, in, im Finder ist wohl teilweise am laggen wie verrückt und Dateien zu öffnen oder sie zu verschieben oder zu kopieren, klappt irgendwie gar nicht mehr so richtig. Das dauert unglaublich lange und ist nicht mehr benutzbar. So. Und das hat ihn natürlich äh, verständlicherweise merkbar verärgert. Und dann ähm, hat er, ähm, ich habe ihn das mal auch gefragt, was das ähm, eventuell mit seiner, mit wie die Platten formatiert sind, zu tun haben könnte, weil Dateisystem und so weiter, das war, dass dieses HFS Plus, was Apple ja irgendwie, wie haben sie das genannt? Journal, also ja, diese, diese Apple-Bezeichnung, was ja ohne HFS Plus ist. Die eine Version, die eine Platte war mit dieser Version, die Case-Sensitive ist, also Groß-Kleinschreibung berücksichtigt und eine andere ohne. Und da hatte er zwei, die waren mit File-Fold verschlüsselt, die beiden anderen nicht. Und es war aber irgendwie nicht so, dass da, dass wir daraus hätten irgendein Muster ableiten können, warum es plötzlich nicht mehr klappt. Ja, dann wollte er auf ähm, macOS Sierra zurück. Ah, das hat dann erstmal auch nicht so richtig geklappt, weil das Sierra von Apple ja aus dem App Store genommen wurde. Und ähm, wir rätselten auch schon, was das genau sollte. Dann musste er, blieb nichts anderes übrig, als ein Backup äh, zu benutzen. Und eigentlich wollte er eine Clean-Install machen und mal wieder auf ein frisches System wechseln. Damit wird er jetzt warten müssen, bis Apple diese Probleme mit den Festplatten irgendwie gelöst hat. Und es ist auch so, dass das andere teilweise ähnlich berichten, aber halt sehr vereinzelt. Wir hatten auch Zuschriften ähm, in einer anderen ähm, Redaktion, die sich auf Time Machine bezogen. Das konnten wir dann allerdings entwarnen. Time Machine ist zwar nicht APFS-kompatibel direkt, wird also weiterhin HFS Plus geschrieben, kann aber ähm, von der Time Machine Utility ohne weiteres, ähm, weiter ausgeführt Du hast, hast du schon dein erstes Time Machine Backup gemacht mit äh, APFS? Nein, habe ich noch gar nicht. Nein. Dann hoffentlich funktioniert es.
1: Ja, das hoffe ich auch. Da soll ich noch ein Update abwarten. Ja gut, ich
0: meine, wenn das Backup nicht funktioniert, wirst du es ja merken. Ich, meine, ich bin
1: halt, ja genau, klar. Ich bin bei diesem Backup-Zeug immer sehr, sehr schlampig und ich habe auch nicht irgendwo eine Automatisierung da am Start. Und dann mache ich das Ganze immer manuell. Ja, und ich glaube ja. mittlerweile, mein, mein letztes Backup ist irgendwie 200 Tage her, sehe ich gerade. Das ist ja wahnsinnig. Also das, ist
0: wirklich, das ist ja echt wahnsinnig. Also vor dem Update Das ist ja auch gefährlich, weil ich mein Bitte? Weil vor dem Update <lacht> musst du unbedingt ein Backup machen, gerade wenn das Dateisystem ja, gewechselt ja, ja. wird, sonst ja, schießt dann ja in die Röhre. Stimmt. Ja, das stimmt.
1: <lacht> dann hatte ich da nochmal Glück. Aber bei mir ist es halt so, ich habe alle meine Dokumente komplett in der Cloud und alle meine Fotos komplett in der Cloud. Heißt, ich habe da schon täglich ein Backup von den ganzen Dingen, und ansonsten geht es halt klar, die Programme, die man drauf hat und so, aber es wäre jetzt ist nicht der große Schaden, wenn das weg ist.
0: Ich glaube, am Mac ist das aber nicht so ganz äh, nicht so ganz soft, wenn das, wenn das wirklich komplett abstürzt und du kannst ihn ja, also zum Beispiel diese internet Internetwiederherstellung, hast du die jemals komplett durchgezogen? So mit einem, nur mit dem Rettungssystem, ich würde das ungern machen. Also nee, das ist ich, ja, das,
1: ich, ich würde das auch nicht machen, ganz ehrlich. Wir haben zwar, äh, wir berichten immer wieder über diese Daten-Wiederherstellungs-Software und so die funktioniert bei, bei, bei manchen, ähm, speziell bei irgendwelchen Daten, die dann verloren gehen und so, das funktioniert, habe ich auch schon genutzt, äh, funktioniert wunderbar, aber wenn das gesamte System dann abstürzt und so, dann würde ich schon schauen, dass ich mich da irgendwie mit offiziellen Dingen dann irgendwie auseinandersetze, als auf eine China-Software dann irgendwo zu setzen. Ja, aber ansonsten, ich, ich finde, ich kann das voll nachvollziehen, wenn der Mac nicht rund läuft, dann gibt es, sind die Nutzer immer sehr verärgert. Und ich finde, da ist auch ein großer Unterschied zwischen iOS und macOS oder zwischen Mac und iPhone und iPad. Denn iPhone und iPad, ich habe da immer wieder mal Bugs drauf und so. Und ich finde das auch nicht so schlimm, weil das ist nicht mein, meine, meine Work Machine. Wenn ich jetzt mit dem iPad arbeiten würde, wäre das, glaube ich, wieder eine andere Sache. Aber wenn ich jetzt irgendwie YouTube öffne am Abend, einfach irgendwo im Bett liege und das stürzt mal ab, dann sage ich, ja, das ist, mein Gott, dann, dann öffne ich es halt wieder, oder? Aber wenn mein Mac nicht so tut, wie ich das will und ich bin gerade irgendwie im Stress, möchte aber noch einen Artikel schreiben und dann sollte ich da noch eine Mail schreiben und wenn das dann nicht funktioniert, dann ist das ärgerlich. Also der Mac ist irgendwie, es ist auch so, dass der Mac grundsätzlich besser funktioniert. Da gibt es weniger Bugs und so. Das, bei mir funktioniert der Mac auch viel besser als alle Windows-Computer, die ich jemals verwendet habe, weil es irgendwie, es ist einfach aus Erfahrung so, dass der Mac gut funktioniert. Ja, sollte sich auch nicht ändern. Und das ist bei iOS mittlerweile etwas anders. Und deswegen, ich kann jeden verstehen, der da komplett verärgert ist, selbst wenn nur irgendwie eine App nicht mehr kompatibel ist oder irgendwo ein kleines Problemchen es gibt. Ja, ich kann das verstehen, weil der Mac sollte einfach funktionieren.
0: Hoffen wir, dass Apple da nacharbeitet. Es müssen ja auch noch die Kunden mit Fusion Drive äh, zufriedengestellt werden, die bislang noch nicht, die können es zwar aktualisieren, auf High Sierra, bekommen aber nicht das Update auf APFS. Weil APFS zwar theoretisch auf, äh, auf rotierenden Scheiben funktioniert, aber das ist eben nur Theorie und das muss noch in Praxis gegossen werden. Bei iOS hat man gesehen, es kam recht schnell, das erste Bugfix-Release. Ich glaube, das können wir auch gleich mal irgendwie da kurz noch coveren. Ne? Wir hatten da nämlich iOS 11.0.1 kam doch am Dienstag oder war das Mittwoch? Nee, aber ich glaube, es war Dienstag. War irgendwie Mitte Woche. Oder es war doch ja, Mittwoch. Irgendwas ne? sowas. Auf jeden Fall ist es seitdem ja. bei mir spürbar ein bisschen stabiler. Also es kommt immer noch öfter mal zu diesen blöden Springboard-Restarts, also dass dieser Home-Bildschirm-Desktop quasi sich neu aufbaut. Dann kommt auch immer dieses Touch-ID-Prompt nochmal. Und ähm, das ist echt ärgerlich, gerade wenn ich die Apps switche. Also da kannst du schon davon ausgehen. Wenn ich fünfmal hintereinander von einer App zur nächsten wechsle, dann beim fünften Mal startet halt dieses Springboard neu. Das ist seit iOS 11.0.1 ein bisschen besser geworden, aber eben noch nicht wirklich gut. Und andere berichten über <lacht> dramatisch schlechtere Akkulaufzeiten und über andere Bugs. Also die kann ich zwar jetzt nicht alle so nachvollziehen, ich finde auch einige Sachen sind wirklich sehr, sehr schön. Ich habe zum Beispiel diesen Reader-Modus im Safari wirklich lieben gelernt. Habe ich das schon gesagt? Nee. Also also, ähm, <lacht> das ist, der war immer schon da, der war auch immer schon praktisch, aber diese automatische Reader-Ansicht, die man aktivieren kann, es ist großartig, gerade für so für so Newsmenschen wie uns, wenn wir halt schnell große Textmengen erfassen wollen, dass der halt automatisch den Reader startet. Ähm, gerade auch, wenn du so Seiten hast, die mit gutem Grund ihre langen Artikel und Reportagereihen auf sechs, sieben äh, Seiten aufteilen. Mit dem Reader-Modus musst du überhaupt nicht mehr klicken. Es ist alles da und alles automatisch. Also das finde ich wirklich ein, eine sehr klasse Sache, dass ihr das jetzt auch... So machen. Am Mac werde ich das auch sofort benutzen nach dem Update. Ich habe das Update auf Heißhera ja rausgeschoben. Ich muss sagen, ich habe auf iOS
1: 11.0.1 noch nicht geupdatet, weil ich irgendwie ja keinen Bedarf dazu noch gesehen habe. Und mir fällt auch etwas die Zeit momentan. Aber ansonsten, ich habe ja nicht wirklich Probleme mit iOS 11. Die Akkulaufzeit, muss ich also ganz ehrlich sagen, die hat sich bei mir. Etwas eingependelt. Ich weiß nicht, ob ich mir das am Anfang nur an, eingebildet habe oder ob wirklich noch die Fotomediathek, die hat bei mir einige Tage irgendwie gedauert, weil es da irgendeinen Bug gab und sich ständig die Fotos neu aktualisiert haben. Aber Mittlerweile bin ich eigentlich zufrieden mit der Akkulaufzeit. Die hält bei mir wieder einen Tag durch bei meiner Benutzung. Und das ist ja, also von dem her, Ich <lacht> habe ich das Update bisschen rausgeschoben auf 11, 0.1 Und du sagtest, dass es seit diesem...
0: Sicherheitslücken beseitigt.
1: Ja, okay, klar. Ich, ich, normalerweise bin ich ja sehr, sehr schnell <lacht> und ich äh, lade das noch ja. am ersten Tag dann runter normalerweise. Aber naja, dieses Mal zögere ich ein bisschen daraus. Ähm, gibt es denn, du sagtest, seit diesem Update ist die Akkulaufzeit schlechter bei manchen
0: oder wie? Seit 0.1. Nein, es ist wohl eher so, dass die, ich glaube, es lässt sich natürlich immer sehr schwer erkennen, wo das genau herkommt, weil die Kommentare grundsätzlich immer negativer sind als der Durchschnitt, weil der Durchschnittsnutzer, der berichtet natürlich nicht, dass alles in Ordnung ist. Also es ist so eine statistische Frage und Leser haben ja immer schon berichtet, dass iOS 11 alles schlechter macht, irgendwie, dass sie den, den Wert der Änderung nicht sehen und es ist, halt einfach seit iOS 11.0.1 nicht besser geworden und dieselben ähm, äh, ich sag mal Vorwürfe an das System kommen auch mit expliziter Erwähnung des Update-Status auf 11.0.1 nach wie vor. Von daher würde ich sagen, es ist zumindest nicht besser geworden. So, also bei mir hat es sich ja, wie ich auch sagte, gefühlt auch überhaupt nicht verändert, wenn überhaupt noch minimal verbessert. Mmh. Aber das ist auch, glaube ich, bei einigen Leuten echt verschieden. Also es ist auch spannend, dass das iPhone 7 Plus hatte das Update auf 11.0.1 zuerst gesehen und andere Modelle dann stunden, in einigen Fällen sogar einen knappen Tag später erst. Und es ist auch bekannt, dass Apple ja die Geräte teilweise mit verschiedenen Updates bespielt. So. Und ja, da ähm, weiß ich jetzt nicht so genau, ob da irgendwelche Details über Konfigurationsunterschiede bei diesen Updates... Äh, gibt, also es gibt die mit Sicherheit, aber ich kenne sie einfach noch nicht. Bei mir war das 270 Megabyte groß. Ja, äh, du hast auch ein 7 Plus, oder? Nee, ich habe das normale 7 Jetzt schaue ich gerade mal, wie, wie groß das Update bei ja. mir
1: ist. Das wäre natürlich spannend. Bei mir ist das,
0: oh, schade, da steht
1: da geladen. <lacht> ja, heißt, ah. ich muss es nur noch installieren. <lacht> 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 aber es ist natürlich ja. immer auf dem Plus, weil es äh ist immer größer.
0: Das ist immer so, ja. <lacht> ja, dementsprechend. Aber es ist teilweise auch früher so gewesen, dass es auf älteren Modellen einfach größer mhm. war, weil da noch Sachen äh, nachgefixt wurden und manchmal war es auf älteren Modellen auch kleiner, weil da bestimmte Sachen nicht kamen. Ich weiß zum Beispiel noch, bei iOS 10.3 war das auf dem 7 Plus halt riesengroß irgendwie, weil da dieser Portrait-Mode noch aktiviert wurde und auf allen anderen war es halt, weiß ich nicht, 500 MB kleiner oder so. Also ja. Noch so viel eigentlich zu High Sierra gibt
1: es du. So viel zum iOS, zur
0: Softwarefront.
1: <lacht> Wollen wir High Sierra auch schon abschließen oder hast du noch irgendwie. Du hast es halt noch nicht geladen oder du kannst noch kein. kein Fazit Nein, ich werde es nicht.
0: Äh, ich werde es Montag <lacht> laden. An meinem ah, Geburtstag. Okay. Wenn dann mein System abstürzt, dann ist sowieso alles egal. Dann ist <lacht> Dienstag Feiertag und dann kann ich in aller Ruhe zusehen, wie mein Backup ist wiederhergestellt. Hoffen <lacht> wir mal das Beste und hoffen wir, dass das nicht passiert. Sprechen wir mal weniger von gescheiterten Systementwürfen, sondern eher von gescheiterten iPhones. Ähm. <lacht> <lacht> Gescheiterte
1: iPhones, ist, wir wissen, es gibt keinen iPhone-Launch, keinen iPhone-Release, ohne dass es irgendein irgendwelche Berichte über ein Gate gibt, irgendeinen Fehler, der, den zumindest eine Handvoll Geräte be betrifft. Um, dieses Jahr gibt es bei manchen iPhone 8 und vor allen Dingen iPhone 8 Plus Modellen das Problem, dass die platzen und dann löst sich das, das Display einfach praktisch, von der, also die Front, der gesamte, die gesamte Komponente löst sich und da kann auch dieser Kleber nichts mehr machen, der ja seit dem iPhone 6s da für mehr Stabilität sorgt, sondern das
0: platzt dann einfach auf. Es wird, das Problem trat auf beim Laden an einem Kabel und die Besitzerin, die unglückliche Besitzerin des, des ersten iPhone 8 Plus, das geplatzt ist, berichtete, ganz aufgebracht, dass sie es mit dem Original Apple Ladegerät geladen hat. Ach okay,
1: aber ich habe auch schon Berichte gelesen, die dann gesagt haben, ja, Wireless Charging ist gefailed und so, aber das heißt, es, es es betrifft sowohl Geräte, die normal geladen werden, als auch
0: Wireless oder wie? So scheint es zu sein. Also den ähm, die Quelle, die ich gerade äh, vor Augen habe, da wurde nichts von Wireless gesprochen, okay, sondern nur von Charging. Ähm, kann natürlich sein. Also es gibt zwei Berichte, die ich gerade jetzt kenne. Einer aus Taiwan und einer aus Japan. Und erste Kommentare gab es auch schon, die sagen dann, ja, ähm, das ist immer Asien. <lacht> naja, naja, es ist irgendwie schon erstaunlich. Dass eine gewisse Häufung ist nicht zu übersehen. Und es hat auch tatsächlich, das schreibt auch Mac Rumors, dass Apple in seiner Untersuchung, die natürlich unbedingt kommen muss, die ist dann die ist dann quasi programmatisch vorgeschrieben, erstmal als erstes überprüft, ob auch wirklich ein Originalnetz eingesetzt wurde, weil es in der Vergangenheit schon oft Fälle gegeben hat, wo Leute das steif und fest behauptet haben und versicherten, dass es ein Original sei. Und es war aber keins, sondern irgendeine gefährliche Asia-Fälschung. Und das wird also als erstes geprüft, <lacht> weil wenn das nämlich passiert, dann hat natürlich Apple alles recht, und auch jede Freiheit zu sagen, ja, naja, das ist das ist, Wir sind ist das Pech. Das hast du, ja. <lacht> Wobei natürlich man zu, dieser, zu diesem Punkt sagen muss, dass, dass Smartphones nie platzen sollten, auch wenn das mit nicht originalgetreuem Ersatz äh, <lacht> Zubehör geladen wird. So. Ja. Immerhin, das ist vielleicht noch Glück im Unglück in dem Fall, keine Verletzungen, auch keine Beschädigungen, keine, kein Brand wurde ausgelöst, es ist einfach nur auseinandergegangen, was natürlich irgendwie auch total destruktiv ist. Irgendwie das iPhone ist hin. Aber ja, es war übrigens ein iPhone 64 GB Rose Gold. Weißt du denn, wie viele Fälle jetzt schon bekannt sind? Das sind ja wirklich nicht viele. Es sind irgendwie... Nein, ich weiß nur von zwei, die bekannt sind, wie gesagt. Ja, also es ist... Äh, vielleicht gab es auch noch mehr, die noch nicht bekannt sind. Das wird sich dann aber sehr schnell... Ja, das gibt es ich. immer, oder? Es war auch bei ja. diesem... Ähm, bei
1: Bandgate so, dass man natürlich von viel mehr Fällen ausging weil einige ja. da dann einfach irgendwo das umtauschen lassen oder sagen, mein Gott, scheiße, ich kaufe mir Neues. Aber naja, das ist jetzt ähm, natürlich suboptimal. Wir werden das auch weiterhin irgendwo verfolgen. Und wie gesagt, Apple ist da dran und äh, prüft da irgendwo, ob man was machen kann. Aber ich, ich kann mir ehrlich gesagt nicht
0: vorstellen, dass das großartig zum Problem wird. Da hätten wir schon mehr Probleme gesehen wahrscheinlich. Es wäre auch echt Apple nicht zu wünschen, gerade im Jahr des iPhone X zu eine, so ein ähm, ja, äh, iPhone-Gate zu haben.
1: Ähm, ja. ja, das wäre krass. Aber Gut. ist übrigens das iPhone X und nicht das iPhone X.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Ja, natürlich.
0: Ich, ich, <lacht> ich denn, äh,
1: es gab sogar Berichte, dass die Apple-Mitarbeiter beim Apple-Event äh, jeden korrigiert haben, die, der, der der iPhone X gesagt hat. Also die wurden darauf getrimmt, dass sie die Leute eben korrigieren. Das fand ich wahrscheinlich, noch ganz witzig.
0: Wahrscheinlich korrigieren sie die Leute auch im Traum. Wenn, die, wenn, die, wenn sie nachts irgendwie aus dem Schlaf reißt und iPhone X sagt, werden die sofort automatisch iPhone X äh, korrigieren, ja, wie, wie konditioniert, wie sie wie Roboter, ja. Gut, ich, ich muss zugeben, ich habe mich auch hinreißen lassen, in einer meiner Berichte für eine ähm, andere Redaktion einmal iPhone Y zu schreiben. Das habe ich irgendwo gelesen und ich fand es gut. Es ist natürlich großer Unsinn, das muss an der Stelle doch gesagt werden, weil ähm, es passt nicht zu dieser Ideologie ähm, der iPhone X-Aussprache oder dieser, dieser Terminologie. Aber ähm, ja, wir könnten es iPhone 9 nennen und ah, da habe ich wieder eine schöne Überleitung da gemacht iPhone 9 könnte nämlich das iPhone sein, was nächstes Jahr kommt. Zumindest der Nachfolger des iPhone 8 könnte iPhone 9 heißen. Wie der iPhone 10 nachfolger heißt, Das ist, da wollen wir jetzt gar nicht drüber spekulieren. Da kommt am Ende dann nur noch völliger Blödsinn raus. Aber ähm, etwas <lacht> Interessantes gibt es, was man zum iPhone 9 sagen könnte, nämlich in Bezug aufs iPhone 10 das ja erstmals OLED-Displays einsetzt. Und Apple kommt aber an diese Panels zurzeit sehr schwer ran, weil sie sind teuer und außerdem gibt es nur Samsung, ähm, dass es in ausreichender Stückzahl und auch in Apples Qualitätsstufe, äh, wie, wie die Erwartungen halt sind, liefern kann. Und das macht es noch teurer. LG-Display ist zwar dran, aber bis sie Apples Erwartungen treffen, dauert es wohl noch bis 2019. Also, was tun? Apple hat ja auch schon etwas getan. Es hat nämlich anscheinend bei Japan Display eine neue Display Bauweise geordert, ein erstes Kontingent, vermutlich für Testproduktionen. Das nennt sich Full Active LCD, also wieder LCD. Und das ist auch nicht völlig neu, Xiaomi oder wie man die auch ausspricht, ich habe keine Ahnung. Die benutzen das auch schon, die sind ja bekannt dafür, dass sie gerne mal ein bisschen etwas risikoreichere Sachen machen, es ist nämlich noch nicht völlig ausgereift, aber... Dieses Full-Active ähm, hat einige äh, spannende Vorteile. Zum Ersten ist es billiger als OLED und das könnte für Apple ein spannender Zwischenschritt sein. Zum Anderen ist damit ein wirklich fast randloses Display möglich. Also nicht ganz, aber immerhin 0,5 mm. Selbst mit OLED schafft man zurzeit nicht weniger als 1 mm. Und damit wäre Full-Active-LCD, äh, ich habe davon übrigens auch vorher noch nie gehört, aber ist es ist anscheinend, wie gesagt, nicht völlig neu, OLED sogar ein bisschen... Voraus. Außerdem gibt es damit sogar gebogene, also man könnte theoretisch gebogene Ränder machen Aller Galaxy S Edge.
1: Ich habe von, von dieser Technologie vorher schon gehört, eben im Zusammenhang mit wahnsinnig dünnen Displayrändern und gebogenen Displays. Und das finde ich sehr spannend, weil während zwar alle sagen, ja das iPhone X ist jetzt das randlose iPhone, nee ist es nicht. Da sind schon merkbare Displayränder da und nicht nur oben diese Aussparung, sondern auch an den Seiten und unten ist das äh, keineswegs randlos. Es ist natürlich ein großer, großer Schritt im Vergleich zum iPhone 7 und allen anderen Vorgängern, aber halt randlos ist das nicht und ich, ich bin gespannt, ob die das nächstes Jahr schon komplett randlos machen, ich glaube eher nicht daran, aber wenn wir halt in zwei, drei Jahren so dann die nächste große iPhone-Generation praktisch mit einem... Wirklich, also dass man fast nur noch Display in der Hand hat, natürlich noch so, dass man jetzt nicht ständig aufs Display kommt und so, dass es noch angenehm zu Halten iPad ist. diese Handballenerkennung
0: oder Fingerauflagekennung. Ja, genau, Auflager das, das sollte halt gut
1: funktionieren, ja. Aber das, äh, ja, das wäre natürlich dann schon ziemlich cool. Das ist dann mindestens genauso ein großer Schritt, wie das eben dieses Jahr ist mit dem iPhone X im Vergleich zum, zu den Vorgängern. Darauf bin ich gespannt. Und es ist ja, obwohl auch so, weißt du, dass weißt du, das, wie, wie, wie das mit den Schwarzwerten ist? Das ist ja wohl auch so, dass es an OLED wohl drankommt, oder?
0: Ähm, ich weiß nur, dass es natürlich versucht wurde, in diese Richtung zu optimieren, aber ob es wirklich an OLED kommt, das weiß ich jetzt nicht. Also es, ich glaube, dieses Full Active, die Namensgebung ist, spielt ein bisschen darauf an, dass es halt, dass die Pixel irgendwie entweder voll aktiviert sind, also beleuchtet oder eben nicht beleuchtet. Das ist ja eben auch dieses... Dieses, äh, dieser äh, Punkt, warum OLED so energiesparend ist, dass es halt nur beleuchtete Pixel auch Energie ähm, verbrauchen. Und ich glaube, das ist ein bisschen so der Namensgebereffekt. effekt Ja, mhm. ja
1: energiesparend und es sieht halt echt cool aus. Bei der Apple Watch vor allem, die hat ja ein OLED-Display. Und gerade wenn man auf den Homescreen geht, ist halt der Kontrast wahnsinnig. Also das ist wirklich krass. Man hat den komplett schwarzen Hintergrund, weil da keine Pixel aktiv sind. Und dann zum Beispiel die, das Apple Music ähm, Icon, das da weiß ist. Also es sieht halt cool aus und gerade bei der Apple Watch hat das eben dann den, den Effekt, dass wir keine Ränder sehen, weil wir nicht wissen, wo das Display anfängt und so. Und das ist dann beim iPhone X natürlich auch eine große Sache, weil das dann zu diesem komplett Randlos-Effekt beiträgt. Aber ich bin gespannt, also wenn sie dieses, äh, dieses full active LCD-Display dann irgendwann verwenden, dann muss es halt in Sachen Kontrast und Schwarzwert und so dann OLED schon irgendwie auf, auf, auf den Fersen Das sein.
0: ist die Frage, weil es auch die Frage ist, in welchem Modell es eingesetzt wird. Also äh, in dem Zusammenhang stellt sich auch die weitere Frage, wie groß darf es sein? Den ähm, Berichten nach hat nämlich Apple dieses äh, Full-Active-Display, äh, diese Testpanels für ein riesen iPhone bestellt, ein 6 Zoll großes und es gibt auch Informationen oder Gerüchte über ein, also über neue Display-Formate, Größen. Und zwar, was waren das? 5,85 Zoll und 6,46 Zoll. Und 6,64 Zoll ist natürlich riesig. Also ich habe hier so ein Amazon Fire 7. Das ist ja für ein Tablet handlich, man kann das noch gut in einer Hand halten. Aber es ist eben. Ja, es ist halt ein Tablet, ein kleines Tablet und ein 6,46 Zoll äh, iPhone, das, äh, das, wird, das kommt an die Grenze dessen, was man so als, als Smartphone in der Hand halten kann oder zum Telefonieren oder was meinst du, wie groß darf es sein? Das kommt ja schon fast ein, an ein iPad Mini ran, das
1: iPad Mini hat 7,9 Zoll, das sind dann nur noch gut 1 ein bis 1,5 Zoll größer. Also ich weiß es ja auch nicht. Ich bin immer ähm, auf den kleineren iPhones irgendwie, für, ich finde die handlicher. Äh, natürlich sind sie handlicher, aber ich, ich finde die im Alltag einfach irgendwie besser und auch, wenn man sie in die Hosentasche gibt oder so und ich finde die ist auch immer sehr, sehr wichtig, dass das iPhone mit einer Hand bedienbar ist. Ich bin sehr gespannt, wie ich mit dem iPhone X zurechtkomme, denn es sagen sehr viele, gerade wenn man eher kleinere Hände hat, dass eine Einhandbedienung komplett zu vergessen ist. Der Formfaktor ist ja eher ähnlich wie beim iPhone 7, es ist deutlich kleiner als das iPhone 7 Plus, aber dennoch wird eine Einhandbedienung eben sehr sehr schwer. Und von dem her, ich, ich könnte mich glaube ich nie mit einem iPhone mit 6,5 Zoll irgendwo anfreunden, aber wer weiß. <lacht> Vor einigen Jahren hätte man wohl auch nicht für möglich gehalten, dass Apple mal den Schritt geht und ein 5,8 Zoll iPhone
0: rausbringt. Genau, da war alles, was über 4,5 Zoll ging, Blasphemie für Jobs. Aber gut, sprechen wir erstmal, jetzt ist mal genug mit dieser blumigen Zukunftsträumerei. Kommen wir noch mal kurz zurück in die raue und wirkliche Wirklichkeit, bevor wir für heute es gut sein lassen. Was ist noch so gewesen? Es ist in den äh, USA Hurricane-Saison. Die letzte Zeit, da hat es ordentlich gestürmt. Was heißt ordentlich gestürmt? Es äh, sind ganze Küstenregionen in Trümmer gefallen. Wieder mal. Auch in der Karibik und Mexiko hat es ähm, äh, verheerende Verwüstungen gegeben. Und in dem Zusammenhang ist nicht nur Apple wieder einmal als Spender aufgetreten, hat zunächst eine Million selbst beigetragen und dann über Spenden via iTunes und auch von Apple-Mitarbeitern weitere 13 Millionen Dollar äh, beigesteuert, die vom amerikanischen Roten Kreuz verwaltet werden. Es ist auch eine etwas hm, interessante Diskussion aufgekommen, die an sich auch nicht völlig neu ist, nämlich ähm, wurde die Forderung an Apple herangetragen, äh, das FM-Radio, das im iPhone sich befinden soll oder verbergen soll, zu aktivieren. Diese Debatte ist älter. Viele Radio äh, viele Smartphones haben ja FM-Tuner schon drin, also ganz, ganz viele Android-Modelle, auch von Samsung. Es gibt sogar eins von LG, das DAB Plus, das digitale Radio, schon integriert hat. Aber so ein FM-Chip ist wirklich sehr weit verbreitet, eben weil auch ganz, ganz viele Wireless-Chips, also diese Funk-Modems, äh, haben einen FM-Teil integriert. Das ist einfach so, weil das Multinorm-Chips sind und die Fähigkeiten für alles Mögliche haben. Aber... Am iPhone wurde der nie aktiviert und dann gab es den Bericht der FCC oder der Appell der FCC, das ist diese amerikanische Aufsichtsbehörde, die Regulierungsbehörde und auch von der amerikanischen Union der Rundfunksender. Die haben das natürlich nicht irgendwie aus Selbstlosigkeit gemacht, doch dass Apple bitte diese, dieses, dieses FM-Teil aktivieren möge, damit im Katastrophenfall ähm, Warnungen der Zivilschutzbehörden und der Regierung die oder die Bevölkerung erreichten Informationen Lagemeldungen und so weiter und die FCC ist sogar so weit gegangen zu sagen das könnte sein dass Apple hier vorsätzlich Menschenleben gefährdet und das klang zunächst erstmal sehr spannend dann muss natürlich auch irgendwo dann ein Apple Chef
1: einschreiten und das Ganze klären und so war es dann ja auch Phil Schiller hat sich auf Twitter zu Wort gemeldet dann und hat wortwörtlich gesagt, dass es nicht möglich sei, weil das iPhone 8 und so und auch das iPhone 7 keinen FM-Radiochip integriert haben. Ja, das ist natürlich dann schon... So konkret gibt es diese, diese, diese Bestätigung von Apple ja erst seit gestern.
0: Erst seit jetzt, ja. ja, genau. Und die früheren Modelle haben wohl zumindest auch die theoretische Fähigkeit... Was allerdings auch früher schon bekannt war, das ist auch nicht gänzlich neu, dass es den Chip zwar gab, aber es gab keine... Das Antennendesign war nicht so, dass es... Äh, dass Apple nur eine App hätte stricken müssen und äh, es wäre damit fertig gewesen. Es war wohl schon so, dass das, der war nicht angeschlossen und es war, dass diese... Radio, diese, äh, diese, diese, äh, diese iPhones waren nicht zum Radiohören vorbereitet. So. Was schade ist, was definitiv schade ist, weil es... Ähm, so ein FM-Tuner ist ein totales Wegwerfmodul auf dem Elektronikmarkt. Die Dinger sind technisch so anspruchslos wie, wie Garnelen. Ähm, die, die wurden schon in den 80ern in, in äh, Spielzeug eingebaut. Und es wäre gar kein Problem gewesen, das auch in ein völlig überfrachtetes äh, Smartphone der Hightech-Klasse noch einzubauen. Aber Apple hat sich dagegen entschieden. Und wie wir jetzt wissen, mauert es nicht nur, sondern es ist auch tatsächlich technisch nicht möglich. Zumindest jetzt eine weitere Frage, eine ewig unbeantwortete Frage wurde beantwortet. Ja, und damit
1: wollen wir ja zum Ende kommen. Wir sind schon wieder in der Zeit weit vorangeschritten. Wir haben gut 50 Minuten jetzt auf der Audioaufnahme schon drauf. Und apropos Audioaufnahme, wir wollen natürlich auch wieder um Feedback bitten, um Feedback bitten, <lacht> so viel Zeit muss noch sein, ähm, wie die Audio Audioaufnahmequalität denn ist mit diesen neuen Mikrofonen wir können natürlich in der Nachbearbeitung noch sehr viel dann machen. Äh, ist es euch zu basslastig? Äh, ist es so gut, wie es jetzt ist? Oder äh, hört ihr zu viel Höhen? Und vor allen Dingen, wie ist es auch an den Endgeräten iPhone und iPad, die ja in Sachen äh, Lautsprecher natürlich nicht, ja zumindest nicht an einen großen Lautsprecher herankommen, könnt ihr uns da auch sehr gut hören. Und wie ist die Lautstärke?
0: Also das könnt ihr äh, gerne natürlich in die Kommentare schreiben. Und damit verabschieden wir uns, Roman und Lukas, und wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Äh, lasst euch nicht wegspülen. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Ja. <lacht> es hat gerade so draußen zu so was zu schütten angefangen. Da kam mir das irgendwie. <lacht> <lacht> ja, ist ja gut so. Äh